0: Tomasz Stańszewski, zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Słowo klucz w poniedziałek to aukcja, licytacja na nowe przypadki koronawirusa, efektywność systemu zdrowia, do tego Nobel z ekonomii właśnie za aukcję i stawka przegranego zakładu o zwycięstwo. Igi Świątek na kortach Rolanda Garosa. Zaczynamy od koronawirusa, zapraszam. 4394 nowe zakażenia o ponad 1000 mniej niż rekordowej soboty 10 października. Do tego kolejnych 35 ofiar, 32 miały choroby współistniejące, 3 przegrały tylko z covid Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województwa małopolskiego aż 690. Na drugim miejscu Wielkopolskie 530, Mazowieckie 441, Lubelskie 379, Łódzkie 344 i Podkarpackie 334 przypadki. Reszta województw poniżej 300, przy czym w zestawieniu mamy wszystkie 16 województw. W ostatnim lubuskie tylko 14 nowych potwierdzonych zakażeń. Pytamy więc WRMFFM o wydolność systemu ochrony zdrowia. Na południu Małopolski nie ma już miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem na tzw. oddziałach covidowych, i to mimo, że niektóre z tych właśnie oddziałów uruchomiono dopiero dziś. O szczegółach Maciej Połachicki. Właściwie wszystkie zostały zapełnione w ciągu zaledwie kilku godzin. Szpital w Zakopanem, zgodnie z decyzją wojewody, otworzył dzisiaj oddział covidowy na którym jest 21 łóżek. Leży na nim już 23 chorych zakażonych koronawirusem. Kolejnych dwóch jest na intensywnej terapii, a trzech czeka na przyjęcie. Szpital w Wędargu powiększył liczbę miejsc dla zakażonych do 53, ale przyjął już 56 chorych. W Limanowej jest 26 miejsc dla chorych na covid 19, wszystkie zajęte, a kolejnych 11 pacjentów czeka na przewiezienie do innych szpitali. W Nowym Sączu także. Wszystkie 44 łóżka są zajęte. Dyrekcja szpitala dostała decyzję o zwiększeniu tej liczby o kolejne 32. Jeszcze ich nie ma, a już czeka na nie 10 chorych. Co dziesiąte zakażenie koronawirusem w Warmińsko-Mazurskim dotyczy osoby z tak zwanego białego personelu i niestety liczba zakażeń w szpitalach cały czas rośnie. Od początku rejestracji praktycznie na 2640 potwierdzone przypadki. 276 przypadków to jest tak zwany biały personel, więc udział służby zdrowia w potwierdzonych wynikach jest duży i niestety wyraźnie rośnie. To z kolei może spowodować dysfunkcję wielu szpitali, To zresztą dzisiaj już widać, bo niektóre oddziały się zamykają. Jest kłopot ogromny z personelem, który byłby nie w kwarantannie, bądź nie jest dodatny. Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa planowe przyjęcia wstrzymał Szpital Świętej Barbary w Sosnowcu. Jak przypomina Anna Kropaczek, to jest jeden z największych szpitali w województwie śląskim. Nadal przyjmowani są pacjenci onkologiczni oraz realizujący programy lekowe. Na pomoc mogą też liczyć chorzy, którzy wymagają zabiegów w trybie pilnym. W Szpitalu Świętej Barbary w ostatnich dniach pojawiło się także ognisko koronawirusa. Dziewięć przypadków potwierdzono na oddziale neurochirurgii. Tam wstrzymane są zarówno przyjęcia, jak i wypisy. Z powodu zakażeń ograniczona jest także działalność Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w sąsiedniej Dąbrowie Górniczej. Pacjentów nie przyjmują na razie oddziały psychiatryczne, chirurgii urazowo-ortopedycznej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej oraz zakład rehabilitacji. Tymczasowe wstrzymanie przyjęć dotyczy również oddziału pediatryczno-alergologicznego, w którym brakuje łóżek do izolacji pacjentów. Co na to poseł ze Śląskiego, ten który na wiejską trafił z Okręgu Wyborczego nr 30, obejmującego Jastrzębie, Zdrój, Rybnik, Żory oraz powiaty Mikołowskie. Borski, Rybnicki i Włodzisławski. W podsumowaniu dnia RMFFM poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, czyli wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, do tego lekarz, z którym rozmawiał Marcin Zaborski.
1: Może pan dzisiaj zapewnić każdego z naszych słuchaczy, że polscy lekarze nie będą musieli wybierać komu pomóc, kogo podłączyć do respiratora?
2: No i ja mam oczywiście informacje z Ministerstwa Zdrowia. Póki co sytuacja jest w pewnym sensie pod kontrolą. To znaczy ja sądzę, że łóżek covidowych przy takim nasileniu epidemii, jakie dzisiaj mamy, czyli 5, 5,5% tysiąca yy, zachorzeń dziennie, nie powinno zabraknąć ani łóżek covidowych, ani dostępu do respiratora. Sytuacja znaczy, pod kontrolą panie starczy, pośle. Jednocześnie
1: że... czytam doniesienia z ostatnich dni i godzin. Na przykład pacjent z Prudnika, chory na COVID-19 zmarł przed oddziałem ratunkowym w Nysie. Tak pisze Nowa Trybunał Polska. Informuje, że nie było dla niego miejsca w szpitalu. W innym miejscu czytam, że w Warszawie nawet kilka godzin muszą czekać w kolejce karetki z pacjentami przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi Jesteśmy 7 miesięcy od początku pandemii. Naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani do jesieni?
2: To jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Ja pod... I do wiceszefa Sejmowej Komisji tyle, Zdrowia. Tyle mogę powiedzieć, że oczywiście z tych informacji, które posiadam, ilość łóżek covidowych tak zwanych, centralnie, globalnie licząc w całej Polsce, jest wystarczająca. Przy założeniu, że epidemia nie będzie większa niż... 6-7 tysięcy zakażeń dziennie, bo z tej proporcji dopiero wynikają konieczności hospitalizacyjne i ewentualnie konieczności korzystania ze wspomaganego oddychania, czyli, czyli respiratora. To, że pacjenta w trudniku nie zdążono dowieść, to musiał być w tragicznym stanie i wtedy y, nawet karetki chyba mają, eryki mają takie prowizoryczne respiratory, widocznie nie było żadnych szans. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać, bo nie znam tego przypadku. Natomiast gdyby y, ta epidemia się w dalszym ciągu rozszerzała i tym po bo takie jak zaskoczyło nas to kilka dni temu, wtedy będą konieczne sprawy związane do powiększenia i bazy szpitalnej i uruchomienia dodatkowych respiratorów.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Wśród propozycji Ministerstwa Zdrowia, które mają pomóc w usprawnieniu pracy szpitali jest ta dotycząca lekarzy od czwartego roku specjalizacji z anestezjologii. Oni będą mogli samodzielnie opiekować się pacjentami na oddziałach intensywnej terapii. Ministerstwo mówi o 400, być może nawet 500 dodatkowych medykach. W podsumowaniu dnia teraz Mariusz Piekarski. Mariuszu, co na ten temat mają do powiedzenia lekarze? Ty rozmawiałeś z doktorem Damianem Pateckim, młodym anestezjologiem z Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi. Jak jest jego zdanie w tej sprawie?
1: To nie będą dodatkowe ręce do pracy, bo młodzi anestezjologzy już przecież znieczulają do operacji czy pracują na intensywnej terapii, robią to co ich starsi koledzy, tylko w dokumentacji nie mogą sami brać odpowiedzialności za opiekę nad pacjentem. Ten przepis może być bardzo pomocny, gdy na oddziale zostanie już tylko lekarz rezydent, gdy część kadry specjalistów na przykład trafi na kwarantannę. I druga sytuacja, o której zapewne myśli ministerstwo i mówi doktor Patecki, jeśli szpitale zaczną znowu wygaszać operacje Planowe, to młodych anestezjologów z pustych sal operacyjnych będzie można przenieść na oddziały intensywnej terapii.
0: Pod kątem praktycznym to oczywiście on nie zwiększy liczby lekarzy, ale daje lekarzom, którzy byliby zmuszeni do, do niej jakiejś funkcji w stanie wyższej konieczności pewne zabezpieczenie prawne.
1: To przepis absolutnie kryzysowy, dodaje dr Patecki. Warszawa Mariusz
0: Piekarski. No to oddajmy głos raz jeszcze wiceprzewodniczącemu Sejmowej Komisji Zdrowia. Jak Bolesław Piecha komentuje konkrety, fakty na temat miejsc, gdzie brakuje łóżek w szpitalach.
1: Nowy tak, no, ale 50, mamy, 53 łóżka, 56. To te oddziały, I niektóre
2: są w stanie się przekwalifikować czy odpowiednio zrekonstruować do potrzeb pacjentów covidowych, tych, które nie wymagają oczywiście respiratorów, w sposób dość szybszy. Ja sądzę, ale że jesteśmy krok za, a nie decyzję, przed a tymi przypadkami. Musi nie przygotować kolejny tymi przypadkami. tyle.
1: Tylko, że jesteśmy krok za, a nie krok przed. To są decyzje ogłaszane dzisiaj i dzisiaj nie ma już miejsc. Limanowa, 26 miejsc covidowych, wszystkie zajęte. Nowy sąd, no ale jak 44 wie, 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 łóżka, wszystkie zajęte. w ten sposób,
2: sposób rozmawiać, panie rektorze, że no może się okazać, że w jakimś szpitalu tych miejsc braknie. I sprawą Ministerstwa Zdrowia, sprawą Bojewodnowa dostali określone instrukcje, jest przygotować miejsca dla pacjentów covidowych. I o to pytam, Szpitale czy mają wiele albo wiele tysięcy łóżek w samej Małopolsce, więc pewnie takie miejsca przygotują. To nie znaczy, że nie mamy problemów. Głównym problemem, który ja ze swojej obserwacji wieloletniej ochrony zdrowia się spodziewam i bardzo się o nią boję, to jest dostęp do ludzi, którzy te respiratory po pierwsze umieją obsługiwać i po drugie to jest dostęp do służb medycznych, czyli do lekarzy. To jest chyba najbardziej wąskie gardło. O to się boję. Natomiast o miejsca, gdzie chorzy będą mogli być hospitalizowani, gdzie chorzy będą pod respiratorami, zostaną zapewnione.
0: Służba zdrowia z perspektywy Warszawy i wiceszefa Sejmowej Komisji Zdrowia posła pis Bolesława Piechy. Teraz w podsumowaniu dnia Białoruś, bo tam dziś emeryci masowo wyszli na ulicę Mińska. na wyborach. Protestując przeciwko oszustwu podczas wyborów prezydenckich wygranych przez Aleksandra Łukaszenkę. Przeciwko tym emerytom użyto gazu łzawiącego i granatów hukowych. Milicja miała zatrzymywać studentów, którzy wyszli przywitać się z protestującymi emerytami. Ilu było zatrzymanych? Nie wiadomo, ale wczoraj ponad 700 osób zatrzymano i oni trafili do aresztu. Więcej było tylko 12 sierpnia, w pierwszych dniach po nieuznawanych przez wielu Białorusinów wyborach prezydenckich. Jak rozumieć, tak wielką liczbę zatrzymań dzień po wizycie prezydenta Aleksandra Łukaszenki w więzieniu i rozmowach z więźniami politycznymi O tym teraz Krzysztof Zasada.
2: Łukaszenka prowadzi, jak mu się wydaje, bardzo misterną grę. Niezależny białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut twierdzi, że prezydent znajduje się pod potężną presją dużej części swoich rodaków, ale także Rosji i Zachodu. Jego wizyta w areszcie KGB ma być
1: sygnałem, że szuka wyjścia z kryzysu. On rozumie, że ta jego wizyta i te rozmowy, które on prowadził, one są oznaką jego słabości. I dlatego, żeby pokazać, że on nie jest słaby, on urządza takie pokazowe brutalizację i te działania
2: służb, które wczoraj były. policja znów stosowała broń gładkolufową, armatki wodne i gaz łzawiący. Funkcjonariusze ostentacyjnie bili pałkami demonstrantów, nawet zatrzymanych czy leżących już na
0: ziemi, albo nie stawiających oporu. Wspomniany prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka znajdzie się na czarnej liście Unii Europejskiej. Otrzyma zakaz wjazdu na teren wspólnoty, a jego konta w unijnych bankach zostaną zablokowane. To na razie polityczna decyzja szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej. A jaki będzie kolejny krok? O tym z Brukseli korespondentka RMFFM Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Teraz nową listą sankcyjną zajmą się unijni prawnicy. Chodzi o to, żeby dowody były wystarczająco mocne, by Białorusini nie zdołali zaskarżyć tej decyzji przed Trybunałem Unii Europejskiej. Rzeczywiście wszyscy zgodzili się co do wprowadzenia kolejnej transzy sankcji. Potwierdził minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał. Polski minister poinformował także, że zarówno Polska, jak i Litwa zyskały wsparcie i wyrazy solidarności od pozostałych ministrów w związku z dyplomatyczną konfrontacją z Białorusią. Muzyka
0: Teraz w podsumowaniu dnia w będziemy świętować Nobla w dziedzinie ekonomii. Szwedzka Królewska Akademia Nauk postanowiła dziś przyznać Nagrodę Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych ku pamięci Alfreda Nobla za rok 2020 wspólnie Paulowi Milgramowi i Robertowi Wilsonowi za ulepszenia teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcyjnych. Odczytał sekretarz Generalny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Joran Hanson. Co na to Paul Milgram, jeden z laureatów.
2: Celebrating! Nobel prize!
0: No wiecie. Spałem, a mój telefon jest ustawiony tak, by nie odbierać połączeń z nieznanych numerów, więc nigdy do mnie nie dotarli. No ale doszedł do mnie głos pukania w drzwi. To był współlaureat Bob Wilson, który mieszka po drugiej stronie ulicy. Przyszedł i pukał do moich drzwi, mówiąc, Paul, obudź się, zdobyłeś Nagrodę Nobla. Zatem... To kolejny Nobel w środku amerykańskiej nocy, ale już bez chyba wielkiego zaskoczenia.
2: Prawda jest taka,
0: że nie żyję dla nagród, żyję dla wielu innych rzeczy. Ale co roku, przez ostatnią dekadę, tuż przed przyznawaniem Nagrody Nobla, moi przyjaciele zaczęli wysyłać mi maile. Mamy nadzieję, że wygrasz w tym roku. Mam więc świadomość, że oni o mnie myślą, ale wiesz, naprawdę ja nie myślę o tym bardziej niż wcześniej. Moi byli studenci, moi koledzy, przyjaciele, a także wiele życzliwych mi osób, które co roku o tej porze z dużym wyprzedzeniem życzyły mi właśnie tego. Byłem więc świadomy, że jest to możliwe. No więc właśnie, jeżeli sprzedajecie coś na portalach aukcyjnych, a może Wasz sklep internetowy w całości oparty jest o takie serwisy, to być może do dziś nie zdawaliście sobie sprawy, że możecie zarabiać dzięki tegorocznym noblistom, panom Milgramowi i Wilsonowi bo to oni wypracowali współczesny model aukcji, o czym przypomina teraz Krzysztof Berenda. To właśnie dzięki tym noblistom mamy zabezpieczenia przed oszustami i przed osobami, które chcą wykorzystać cały system aukcyjny na szkodę jego użytkowników. Panowie policzyli na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś będzie w niemożliwy sposób podbijał ceny tylko po to, żeby uderzyć w portfele kupujących. Policzyli też, kiedy sens ma stosowanie ceny minimalnej, a kiedy warto zaczynać aukcję od złotówki. Chodzi o to, żeby Po zakończonej aukcji wszyscy byli zadowoleni, a więc ci, którzy w ramach aukcji sprzedali pożądane dobro oraz ci, którzy to dobro nabyli. Tłumaczy dr Jakub Borowski, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Nasze dobro narodowe Iga Świątek dzięki zwycięstwu w wielkoszlemowym French Open awansowała z 54 na 17 miejsce światowego rankingu tenisistek WTA. I to jest najwyższa pozycja Polki, najwyższa pozycja w karierze, dopiero dziewiętnastolatki. Przypominam, w sobotnim finale French Open Iga Świątek pokonała rozstawioną z numerem czwartą amerykankę Sofię Kenin 6-4, 6-1. W trakcie całej imprezy w Paryżu nie straciła choćby seta, a wygrała m.in. z najwyżej rozstawioną Simoną Halep. No to może przeżyjmy to jeszcze raz? Z młodej piersi się wyrwało okrzyk radości Igi Świątek po wygranej w dwóch setach 6-1, 6-2 i do Polki.
3: Nie docierało to, co się wydarzyło. Czułam, że gra układa się perfekcyjnie. Byłam tak bardzo
0: skupiona na walce przez cały mecz, że jestem aż zaskoczona, że na coś takiego było mnie stać. A to był dopiero wstęp do wielkich emocji. W półfinale mecz z włoską Martiną Trevisan. Rewelacją turnieju 26-latka, 159. zawodniczka listy WTA. Początkowo mecz w wykonaniu Igi Świątek nie był najlepszy. Miała problemy z leworęczną rywalką. Od razu została przełamana i przegrywała 1-3, ale później... Welcome to the jungle. Polka złapała rytm swojego ulubionego utworu, zaczęła grać agresywniej i wygrywała kolejne wymiany. Trevisan przegrała 3-6-1-6. Włoszka i tak spisała się lepiej od Nadi Podorowskiej. Argentynka w półfinale nie potrafiła nawiązać wyrównanej walki. Świątek triumfowała również w dwóch setach. Krótkie. finał stał się faktem. Tam amerykanka rosyjskiego pochodzenia Sofia Kenin w pierwszym secie była naprawdę godną rywalką, piłka za piłkę, ale 6-4 dla Polki. A potem w drugim secie świątek kompletnie zdominowała Amerykankę. Zwycięstwo 6-1 jest tego najlepszym dowodem. Największy sukces w historii polskiego tenisa stał się dziełem dziewiętnastolatki, która dopiero siódmy raz wystąpiła w turnieju wielkoszlemowym. Nie wiem, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, zadowolona, że moja rodzina ostatecznie tu była. Nie wiem, to oszałamiające, to szaleństwo. Dwa lata temu wygrywałam w juniorskich turniejach wielkoszlemowych, a teraz tutaj... To było tak niedawno. So, Jestem tym oszołomiona. Yeah, Przyznawała chwilę po zwycięstwie Iga Świątek. 8 godzin, 24 minuty. Wystarczyły jej, by wygrać tegoroczny French Open. Przy czym, podkreślam, nie straciła choćby seta. Nie zagrała żadnego tiebreak'a. Rywalkom łącznie oddała zaledwie 28 gemów. Iga Świątek, lat 19. Jej trener Piotr Sierzubtowski, lat 28. Według plotkarskich portali ciacho tygodnia. Do tego, przed depilacją, taka jak mówił na antenie RMF FM, była właśnie stawka meczu o finał Rolanda Garosa.
3: No niestety, albo istety, tak się założyłem. Jestem znany z tego, że noszę sweter nawet jak chodzę bez koszulki, e, więc zawodniczka gdzieś zawsze mi tam docinała z tego powodu po tych pierwszych startach. Całkowicie o tym zapomniałem, bo wydarzyło się, jak się wydarzyło, mówię, no dobra, było, minęło. No teraz niestety, albo istety, no muszę się umówić do jakiegoś eleganckiego salonu i się tego pozbyć, aczkolwiek <grym> nawet nie wiem, gdzie mam tego szukać.
0: Panie Piotrze, coś na pewno się znajdzie. W filmie o przygodach pewnego czterdziestolatka u Steve'a Corella brzmiało to mniej więcej tak. Pierwsza porcja wosku. Jest pan gotowy? Uwaga. So, ready?
1: Ja. Itch. Nie.
0: trzy. Oh, you fucker! Oh, I'm sorry, I'm sorry. That's just your job. Oh, huh? No, 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 no. That's okay. No, to może. Uh. Bez komentarza. Mamy nadzieję, że aż tak pani Piotrze, nie będzie. Iga na pewno znajdzie jakąś delikatniejszą kosmetyczkę. Premia za French Open, to przypominam, 1 sześćset tysięcy euro. Czyli ponad 7 milionów złotych. Warto dodać, że w dotychczasowych startach 19 latka zebrała z kortów nieco ponad milion dolarów. Zatem warto wygrywać w wielkim szlemie. Dla Igi Świątek, jej trenera i będącej ważnym członkiem sztabu psycholog Daria Abramowicz ogromne gratulacje i podziękowania za te gigantyczne emocje w Paryżu. Oddajmy jeszcze głos właśnie trenerowi Igi Świątek. Trudne pytania stawiał mu dziś Robert Mazurek Właśnie o dziś i o szeroko pojęte tenisowe jutro.
2: Pan nie był wybitnym tenisistą, więc jak to jest, jak pan trenuje jedną z najlepszych w tej chwili zawodniczek na świecie, właściwie jak pan ją uczy, na czym to polega właśnie, co może jej pan dać i pokazać?
3: Znaczy myślę, że przede wszystkim trzeba rozdzielić to i to w każdym sporcie jest, nie od dziś wiadomo, że to, że ktoś był dobrym zawodnikiem wcale nie znaczy, że będzie dobrym trenerem. Tak? Ja nie mówię, że jestem dobrym trenerem, ale wydaje mi się, że mam na to jakiś pomysł, jakiś plan i na razie realizujemy go wyśmienicie i, i przyszło to dużo szybciej niż się spodziewałem. Zakładałem, że takie wyniki to gdzieś będą możliwe za rok, za dwa, za trzy zrobiła to, to świetnie już w tym tygodniu, aczkol- aczkolwiek jest to na pewno wielka pułapka, natomiast y, głównie myślę, że to wszystko się opiera na planowaniu i przewidywaniu, dopasowywaniu się do, tego, do aktualnej sytuacji, która jest.
1: A proszę mi powiedzieć,
2: liczy się pan z tym, że teraz wybuchnie w Polsce świątkomania? Pan, małyszomania wybuchła od tak po prostu, jak, jak, jak kometa, a tutaj wie pan, wielka gwiazda światowego formatu Iga Świątek.
3: Zgadza się, trochę się tego boję, ale nie boję się ze względu na IG, tylko bardziej boję się na odbiór społeczeństwa, ponieważ nie każdy rozumie, w szczególności laikowie tenisowi, że tenis to jest sport dla przegranych. I tak naprawdę, jeżeli w ciągu roku wygramy 2-3 turnieje, to w ogóle jest to jakiś absurd już niewiarygodny, I, a startujemy w 20-25, więc przegrywamy co tydzień. Do tego trzeba się przyzwyczaić.
0: Tenis... Gra dla przegranych podkreślał to trener mistrzyni French Open Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Cała rozmowa z nim jest na rmf24.pl. Polecam. Występ Roberta Lewandowskiego w środowym meczu piłkarski kadry z Bośnią Hercegowiną stoi pod znakiem zapytania. Napastnik ma stłuczony staw skokowy, a urazu nabawił się w niedzielnym pojedynku z Włochami. Trener Jerzy Brzęczek spotkanie z Bośnią traktuje bardzo poważnie. Wygrana może zapewnić nam utrzymanie w Dywizji A Piłkarskiej Ligi Narodów.
3: Dla nas ten mecz środowy we Wrocławiu z Bośnią i Hercegowiną będzie najważniejszym meczem pod względem układu tabeli. Ta ta grupa jest bardzo wyrównana z perspektywy dzisiejszego dnia i tych wyników widzimy jak ważne zwycięstwo było w Bośni i Hercegowinie, która dwa inne spotkania z Włochami z Holandią zremisowała.
0: Podkreśla trener Jerzy Brzęczek, selekcjoner Bośniaków, Duszan Bajewicz środowym meczem. Żegna się z posadą, odchodzi, bo jego drużyna kilka dni temu odpadła z baraży i straciła szansę występu na Mistrzostwach Europy. A one, przypominam, w przyszłym roku od 11 czerwca do 11 lipca od Azerbejdżanu i Baku po Włochy i rzymski Stadio Olimpico. 12 krajów, 12 różnych stadionów, koronawirus już się cieszy. To było podsumowanie poniedziałku w FM. Tomasz Staniszewski, dziękuję za uwagę, zapraszam na jutro.